0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，我们今天是我们的投资好男的直播哦。今天是投资好男直播的，应该是第四集了，第四集了。那我们今天直播有一点晚开始哦。那原因是什么呢？主要的原因是因为我们的电脑。哦，我们直播的电脑出了一点问题，好、啊，我们电脑就宕机了，哈、啊，就是，所以我们今天临时赶快换了一台电脑，然后让我们的直播可以顺利的开始进行喽。好，那我们就就如果大家网络的状况都还 OK 的话，我们就直接开始我们今天的主题，因为我们今天晚了一点才开始哦、啊。那我们今天要跟大家聊的一个话题就是这个股神巴菲特是不是过气了？哦、啊，这个我想应该是一个非常。大家有兴趣的一个话题啦，为什么？因为其实最近呢、啊，好、哦，那包含了台湾、哦，包含了这个美国的这所谓的投资界或者是一些投资的媒体，都那大家都很喜欢讨论讨论一个什么事情，就是请问股神巴菲特到底有没有过气？股神巴菲特到底有没有过气？哦，那甚至在那个我们，如果你是常看这个。美国的新闻的话，你会看到一个东西叫做有,有个网站叫做 Market Watch 好、哦， Market Watch 这个网站呢，它就最近有一篇文章就是說，就说专栏文章就是说古城巴菲特真的过气了，类似这个样子、哦、所以其实我们今天就来跟大家聊一下我对于古城巴菲特最近的这个看法，最近的看法。哦、那为什么大家会讨论股神巴菲特有点过气呢？它主要有几个原因哦，有几个事件哦，导致于大家怀疑我们股神的绩效。第一个事件当然就是最近很知名的这个航空股的这一个这个状况哦，就航空股，就这个部分呢，就是股神在今年哦年初的时候，以及股灾刚开始的时候，其实他买进了航空股。但是 呢， 后来他砍出航空 股， 而且全面出清他的航空 股， 所以很多人就 说：“ 哎， 股神你是不是看错 了？ 巴菲特你是不是看错 了？ 巴菲特你是不是那个那个本来看好航空 股， 但是很快又这个改变了看 法， 认错 了， 所以把航空股全部杀出 啊！” 这是大家对于巴菲特的第一个质 疑， 就是来自于他航空股的操作。然后第二个质疑呢？第二个质疑是这个，因为前一阵子他的波克下的公司也发布他的第一季的财报嘛，啊，大家都知道，因为第一季的的时候，三月份的时候，二月底开始这个股灾就开始了，从二月底、啊、到三月份就是整个股灾，所以到了三月结束，这个第一季财报结算的时候，这个波克下他当然得认列蛮多的这个投资造成的亏损，所以这个。投伯克下的投资亏损也让很多人觉得，哎，股神你是不是过期了？这是第二个事件哦。那第三件事情则是大家都知道嘛，那股灾这一次杀在三月底哦，杀到下下这个这一这一次的这个下档的时候，其实到四月份的时候就开始反弹了、哦、大家都知道，巴菲特的波克下，其实是满守现金，手头上的现金是蛮多的。问题是。这次股神并没有出手。简单讲，这次这个标普五百啊，或者是这些股价明明就大跌了蛮多的、哦，跌了三十几趴。可是这次跌了三十几趴，然后后来又反弹回来，这中间巴菲特满手现金都没有出手，所以也有一些人会质疑说、哎：，巴菲特啊，明明就有一个良好的一个进场的时机，你怎么没有出手呢？好，所以其实。最近大家对于巴菲特的质疑就集中在这三件事上，一个是航空股、啊、就是他买进航空股，然后又全部的卖出，认赔杀出；第二个则是这个他的公司第一季的投资绩效，以及第三件事当然就是这一波股灾，他并没有出手，完全空手在旁边看戏、啊。所以我们就来讨论这三个事件、哦、我觉得第一个事件，我们现在谈航空股的这件事情、哦、航空股的的这个。巴菲特本来持股，那後,后来又卖全部卖出这件事情，我个人觉得其实是还好的。为什么呢？巴菲特他自己有解释，他对于航空股的看法改变了。哦，很简单，简单讲就是他本来对航空股有一种假设、一种看法，但是呢，到了这波股灾的那个之后的时候，他突然。对于这件事情的看法改变，那我们我们知道，它其实主要是因为在疫情影响之下，它对于航空股的未来产生了一个高度的不确定性，而所以在这种状况之下，它决定要把所有的航空股杀出。简单来讲，他并不是说它特别看好或看坏航空股，而是它觉得航空股的未来是它看不清楚的，它看不懂的，所以它决定要杀出。简单讲，他就是认错。他说：“他说他的他的意思比较类似说，我本来觉得我大概可以预测航空股未来的发展。哦，未来即使是有这波疫情的影响，但是未来会怎么样？可是呢，他到了某天的某个时候，他突然在一些新的资讯、一些新的思考之后，他就觉得说：，哎，我觉得我之前的看法错了。我觉得航空股，我对于航空股未来的。”这个走势或未来的方向，我已经没有看得那么清楚了。在这种状况之下，他不想继续持有航空股，所以他就把航空股全部都杀出哦。那其实我觉得这一点就还好了，用这一点来质疑巴菲特，我觉得没什么必要。为什么？因为每个人都会有改变看法的时候，每个人都会有看错的时候，也也会有改变看法的时候。哦， 那你到了你改变的看法的时 候， 你如果说我本来觉得很看好这间股这间公司的股 票， 可是未来发生了某件事 情， 那你对于这件事情的看法改 变， 其实你很果决的把它全部出 脱， 我觉得这个其实是一个正确的操 作， 所以我并没有觉得巴菲特卖出航空股这个是一个什么是一个大的问 题， 好不 好？ 那。我们刚刚讲的第二件事 情， 就是在这一波股灾之 下， 在巴波克下的第一季的财 报， 其实是损失的还蛮惨重的哦。当 然， 就是有很大的投资亏损。那如果纯就这件事情来说的 话， 我个人也觉得还好。为什 么？ 因为其实 啊， 所有的这个投资的公 司， 除非你是放空 的， 否则你到了第一 季， 你到了第一季。结尾,结尾结算的时候，哪一家没有损失惨重、哦、除非你是你是说啊、哦，我是 hedge fund， 我是对冲基金哦，我除了做多以外，我还会放空。否则，你如果是正常的一般的这种做多的股票的投资人，事实上，你到三月底的时候，本来就应该损失惨重哦。那那为什么？因为整体股市下跌嘛。除非你很，除非你是特别选的几档股，然后这几档股正好没什么跌。那这样子，你可以逃掉这个损失惨重。那你如果像巴菲特，他的持股部位那么多，你要持的股要那么多，那其实只要市场有大型的修正，你一定会损失惨重的。所以，其实我觉得第二点，那个是一个整个市场的平均的状态，也不能说巴菲特特别不好、哦、那接下来就是讨论第三点，就是没有在这一波的第一点进场、哦，没有在这一波的第一点进场。那巴菲特他其实也有解释，他怎么解释？他说：“这个他没有在第一点进场，是因为他没有看到值得他进场的标的。他觉得美股市场上的股价虽然有些修正，可是还没有任何一档股票到了他觉得非常有兴趣，这个价格非常的 attractive， 非常的吸引人，所以他最后没有决定进场。”哦，那我们来看一下，巴菲特在上次2008年的那一次金融海啸的时候，他他是有进场的，他进场救了包含的高盛之类的这些公司哦。可是你要知道，那个时候2008的时候，那时候金融股的跌幅不是二三十 percent 而已，那时候金融股的跌幅是。七八十个 percent， 八九十个 percent， 也就是说，在那个时候，金融股，哦，那时候美国的这些金融股根本就是非常史上的非常沉重，等于是从股价一百一口气跌到十，哦，或者跌跌到五块，这种状况之下，巴菲特当时他才决定要出手去低点买进这个金融股。他最近把他的高盛的股票卖掉嘛？那事实上他，他你知道他在那个，他就是在2008年的时候进场去救高盛。进场就，他他在低一点的时候，哦，给高盛资金，但他自己也是捡便宜啊，买了非常便宜的高盛、啊，所以对于巴菲特来讲，他可能要等到整个股市要跌到五十 p e 六十的时候，他才可能会觉得市场上有非常划算的标的，他才会进场。所以这一次我们知道嘛 ，S p 500只跌了三十五个而已，所以很明显的并没有到巴菲特他会。觉得他可以贪婪的一个时候了哦，所以我我我自己猜猜想啊，如果这次的股市哦有修正到50 percent 六十 percent 的话，那巴菲特其实很可能就会进场哦。所以巴菲特手头他他他,他解释说，他手头有这么多的现金，但没有办法进场的最重要的原因，是因为联准会的介入哦。简单来讲，就是联准会在整个市场还没有崩盘到很夸张的时候，联准会就出手了。联总会出手什么？就是說我以前联准会啊做量化宽松，最多就是买美国的政府公债嘛，买美国的国债，提供国债的流动性。但是联准会这次什么，连垃圾债都买了，对不对？就是、哦、我投资级的公司债以及所谓的这个 fallen angel， 就是从投资级不小心掉到垃圾级的公司债，他都他都买。在这种状况之下，整个市场的信心跟跟这个流动性得到非常强的支撑的状况。那巴菲特他就没有办法等到那么便宜的机会，因为整个下跌的走势完完全全被联准会挡住了，呃，完完全全被联准会挡住了。所以其实啊，我觉得这个这纯就这一点，我觉得也不太能够怪巴菲特，因为我我要说，在我们这一次危机发生之前，在这一次的这个崩盘发生之前。没有多少人猜测得到联准会会用这么大的力道来救市场哦，没有人猜测得到。那你硬要说有谁猜测得到，大概就是我们 N 观点吧，对不对？因为我们 N 观点其实当时在三月初的时候，我们就说联准会这次会使尽全力哦，这也是为什么我在这一次的这个武汉肺炎的疫情的股灾之中，我一直都不敢过度把市场看坏的原因，是因为。我其实从去年开始，我就已经认知到现在的联准会跟十年前、二十年前的联准会已经完全不一样了。现在的联准会是非常积极介入市场的一个联准会。哦，从二零零八年的金融海啸之后开始做 Q E 之后，整个联准会的作风已经有非常大的一个改变了。以前的联准会是出事了之后，它才开始启动政策去救；现在的联准会是只要开始出现一些要出事的迹象，联准会就会出手。哦、所以现在的联准会，它在你如果是以看病来讲的话，以前是你要真的生病，联准会才给你开药。现在呢，是你看起来快要生病了，联准会其实就会开药。所以在这种状况之下，其实哈、哦，其实要出现怎么样的超级大的跌幅，真的不是那么容易的一个事情。真的不是那么容易的事情。说真的，这次跌到 35%， 你可以想象，如果没有联总会的介入的话，很可能这次早就跌到 50% 以上了。问题是，联总会就是很早的就开始打针给你吃药，所以你就不会跌那么多。那这件事情是我觉得巴菲特他并没有跟上的一件事，就是他并没有非常紧抓住这现在的联总会的一个介入的一个节奏。好，那所以我们回到以上这这几点哦，所以大家质疑巴菲特这三点，其实从我的角度来看，我都不觉得能够拿来说巴菲特已经过气了。哦，你用他他从买进航空股到卖出航空股这件事情，或者是他这次手头现金满满，没有在低档介入，你要说巴菲特过气，我觉得都都言之过早了，都言之过早。了。哦、啊，为什么？因为其实我我我觉得大家对于投资要有个正确的观念是什么？就是其实投资哦，投资是可以以成败论英雄的，投资是可以用成败论英雄，可是投资不能用短期的成败论英雄。哦、啊，投资必须要用，如果你投投资真的要用成败论英雄的话，你必须用长期的成败来论英雄。我身边有很多投做投资的一些朋友哦，我跟你讲，他们每个人讲起他们的績效都很厉害哦。我今年涨了赚了两百 percent， 我今年赚了三百 percent。你拿出来啊，这、那个績效都下下降。这、那个比起巴菲特，巴菲特他号称什么？他的年均年化报酬率大概二十个 percent 左右而已。所以，哎、欸，我身边很多朋友说，哎、欸，我我去年操作超厉害，赚了五十 percent； 我前年操作更厉害，赚了一百五十个 percent。每一个都屌打巴菲特。可是呢，老实讲，那个就是短期的、啊、你要在短期的一年、两年有非常亮眼的绩效，我觉得在投资里面不是很困难的。只要你的操作方式正好跟过去这一两年的行情的走法正好 match 的话，其实你就可以有非常好的一个绩效。所以你要在短期哦、啊，在短期的一年、两年、三年内，要超过巴菲特的这个。年化报酬率二十的绩效，我觉得不少人应该都做得到。好、哦啊，这些人就会出来说：“哎，我现在就是股市的高手，哦，就是股市的这个股神，我是新一代股神。”这样。可是你知道吗？巴菲特他真正厉害的一点是，他的年化报酬率的二十不是一年，不是两年，不是三年呐、啊。它是三十几年的加起来的年化报酬率有二十多个 percent， 二十个 percent， 也就是说你要能够说，哎，我比股神厉害，我要比巴菲特厉害，那第一个你就是你就做一个三十年的统计嘛，除非你能证明你能够有三十年的这个投资的年化报酬率能够超过股神，否则其实你要说超过股神，我觉得还言之过早了。哦，短短的两年、三年、五年、十年，一一波大多头，你要胜过股神，我觉得没有这么难。问题是，股神厉害的就是他是一个长跑型的一个选手，他就是一个长跑型的一个选手，他就是一个马马拉松型的选手啊。你短跑哈、啊，这一百公尺你跑赢他了，但是整场马拉松，哦，几十年的这个投资，其实你不一定能够赢过他。这个就是为什么股神能够被这么多。投资人投资界的高手推崇，不管你的投资方法跟巴菲特不一不一样，但是绝大多数人都很佩服巴菲特的，就是真的要能够有三十多年的年化报酬率二十 percent， 真的是蛮困难的。所以大家要记住一件事，千万不要用一个短期的、用短期的绩效来评估一个投资人的好坏，不是这个样子。哇！你要看至少要十年、二十年、三十年的这样的角度来看，好，大概是这样子。好，那前面我们讲完对巴菲特的好话了嘛？接下来我们要开始认真真的要开始检讨巴菲特咯。啊，那我们我们前面是讲巴菲特的好话嘛？就是说我觉得市场上对他的质疑没有什么意义。然后你就算你短期要，有些人在这一波，好，如果你我这样讲哈，如果你在今年三月份的时候，你看过我们《N 观点》的《傻瓜投资法》《股灾傻瓜投资法》，你那个时候如果照着傻瓜投资法操作，那我保证你过去几个月的绩效，过去这两个月的绩效，你一定超过巴菲特。但是那有什么意义呢？那就是一个很短期嘛，就是你在短期很容易超过巴菲特，你要长期要赢，其实是有难度的。可是啊，接下来我们就把时间拉长一点我们就把时间拉长一点，我们一口气来看。过去这十年好了哈，巴菲特真的没有问题吗？其实我觉得，在过去这十年呢、啊，巴菲特的投资的确有他的盲点跟他的一些问题的一个存在、哦、所以，我们就拿这个过去十年，从二零零八年金融海啸，然后从二零零九开始反弹到今年二零二零年的二月，这一波总长达十一年的这个大多头、哦，在过去这十一年的绩效啊。波克夏跟我们所谓的大盘的 S M P 五0 S M P 五百相比绩效、哦、其实是落后的，而且落后不少哦。从2009年到2020年的2月，哈，这11年的牛市，波克夏它大概涨了4倍，就是应该应该讲396个 percent 的，就是你就把它变成四0个 percent 啊，然后就是它它它涨了4倍。可是 S p 500指数涨了5倍哦 ，S p 500指数涨5倍，所以它足足落后 S M P 五百0百个 percent 的一个绩效。那所以我们可以说，其实 S p 500它是已经算是一个蛮广泛性持股，它持股美国最大的500家公司嘛，所以其实它就是一个股市的一个。代表性的象征、哦，很多人都问我说，为什么 m u l l 每次谈股市都是讲 S p 500， 并不是讲这个道琼，或者也不是讲纳斯达克，哦，就是因为其实 S P 500相对是一个我觉得更具代表性，代表整个股市的一个的一个指数，哦，但至少是股市中的大公司的一个指数了，哦，有点像台湾的这个零零五零的概念了，哦，所以啊，其实简单来讲。巴菲十年啊，虽然跟巴菲特他总共的这个投资三四十年是没有办法比，但十年也不是很短的时间哦。他不是我们刚刚讲的一年、两年、几个月。所以，如果过去十年巴菲特的投资绩效是输给 S M P 五百大盘，而且输了这么多的话，那就代表其实在过去十年，巴菲特他的投资的方式的确。有一些些可以被我们讨论的地方哦。当然，我们没有那么厉害了、啊，我们不敢说我们来指正股神哦、啊。我们我们只是说，从我们的角度来看，我们其实觉得巴菲特他其实在过去十年投资绝对有一些可以被讨论的一些点哦。那所所以，我们先来了了解一下为什么巴菲特在过去十年的绩效哦，十一年的绩效会落后于 S M P 五百指数。这个答案其实你如果稍微了解一下股市，你大概就清楚了，就是。因为啊，其实 S M P 0 0指数里面呢、啊，有一大部分是所谓的这个所谓的科技的巨头的全值股。S M P 0 0现在两占全值最重的，第一个是微软，第二个是苹果，都是所谓的科技股。之后还有什么？还有 Google， 还有 Facebook 这些所谓的科技巨头的股票、啊。在过去这十年的这个股市的大多头里面，其实。哪些股票贡献了这些指数的最重要的成长？就是像 Facebook、像 Google、像 Apple、像 Amazon、像 Microsoft 这些科技巨头公司，是过去这11年的大多头的一个美国的经济推升的动力，美国股市推升的一个动力哦。但是呢，偏偏在巴菲特他的持股里面，他有除了持股 Apple 以外，他就只有持股一点点的 Amazon 而已。哦，所以简单来讲，他有没有 Facebook？ 没有。他有没有 Google？ 他没有。他有没有 Microsoft？ 他没有。他只持了苹果跟一点点的 Amazon 哈。所以简单来讲，在这过去十年由科技巨头所推动的股市的大涨里面，巴菲特他只沾到一点点边而已。甚至他连买入 Apple 都不是，都是比较后期才买的，也不是在很早期的时候就大量买进 Apple。所以，即使是 Apple 的那个涨势，他也只吃到一部分而已。所以，巴菲特在过去十年绩效会落后 S p 500指数，最重要、最重要的原因，就是因为他不投资科技股，他不投资科技股。那当然，巴菲特他有讲，他为什么不投资科技股？答案很简单嘛，因为他说他看不懂科技股哦，他说，因为他不懂科技股，所以他不买科技股。那我们来想这件事情哦，这件事情它有从正面跟负面的角度来看，我觉得都有可以被讨论的点。从正面来看，你知道我们的投资节目，我们 A 观点常常跟大家讲一件事，就是你不要买你自己不懂的东西。哎，这点是没有错，这点是没有错。所以其实巴菲特他不投资自己不懂的东西，纯粹以这个原则来讲，我觉得是正确的原则，是没有错的原则。可是你换另外一个角度来讲，如果科技股是过去十年的主流，很可能也是未来接下来2 0 2 0到二零三零年的主流。我觉得也还是科技股。那如果你因为你不懂科技股，所以你就完全退出科技股的投资的话，那你知道你会发生什么事吗？你就会可能连续二十年、十年连续二十年，你都没有办法。跟上这个市场最主力的成长，你无法跟上经代表经济上面最重要的成长的这一块力道，你都跟不上。在这种状况之下，你身为一个投资者，你就会 miss 掉非常多的东西，你就会 miss 掉非常多的东西，就会，哦，那事实上我会觉得说，如果你不懂科技股。你不懂科技股，但是你不是，你还是可以投资科技股。你你必须透过类似像什么，像指数型基金、哦，其实你如果买进像 QQQ 这样 n e s t a q 的 ETF， 事实上你就可以享受科技股带来的一些成长所以，我个人觉得这这一方面哈、哦，不投资自己的不懂的东西，我觉得这点是没有问题的。可是相对的是一个人的投资的眼光，一个人投资。的的知识跟研 究， 他也必须与时俱进。如果巴菲特他在二十年前、十年 前， 他就看出科技股才是未来最重要的一个成长主流的 话， 我相信以他的聪明才 智， 以他的团 队， 他们一定也可以很深入的去理解科技股的。所以这个某个程度来 讲， 你也可以 说， 巴菲特他停止进步 了， 他停止进步了。我觉得大概是这个样子。所以。我们回头来讲，不投资自己不懂的东西，我觉得这个观念没有问题。但是很不幸的，如果你不懂的东西正好是未来、现在跟未来最有前景的东西的话，那就注定你吃不到这块大饼，那也就注定你的绩效会落后于市场。哦，我们我们我们这样讲好了，其实这就很像一个我为我觉得用“过气”这两个字哦来来讨论这件事，蛮适合的。他就很像哦，就很像一个歌手。假设我今天是一个摇滚的歌手，然后你知道，在我们我那我那个年代，摇滚乐是非常红的、哦。在三十年前，摇滚乐是非常红的，所以你是个很厉害的摇滚乐的歌手。然后呢，可是后来整个摇滚乐开始没落，就开始没落。然后你，但是你还是坚持只做摇滚乐，这时候就注定什么？你的市场越来越小，你的听众越来越少啊。那某个程度，这就叫过气了。哦，因为为什么？因为现在当红的是什么？是饶舌啊，是 rap 啊，是这个电子音乐啊之类的，这些东西才是现在当红的东西。所以你你可以持续只当个摇滚乐手，可是这就代表你会过气。哦，所以其实我觉得，如果我们要用过去这十年的绩效来说，其实巴菲特老爷爷，股神巴菲特，你看股票的。观点跟看 法， 虽然你的大原则是对 的， 可是因为受限于你自己的这个你的知识跟你所理解的东 西， 其实你已经有点过气了。我觉得从这个角度来 讲， 哈， 你要说巴菲特过 气， 我觉得也还算是一个合理的一个讲法。我觉得还是一个合理的讲法。可是 呢， 我觉得我们如果要回到巴菲特他这个人来自己来说的 话， 我觉得。他要坚持他自己的原则，也不能说他错了哦，不能说他错了。简单讲，并不是过气就是一定是错嘛，就是一个摇滚乐手，就是说我还是只想弹摇滚乐，我就是不想走 rap， 我就是不想走电子音乐。你不能说他错，你只能说好，那你就注定你的市场越来越小，你就是越来越小众、哦。为什么？因为其实你摇滚乐手跑去唱 rap， 你也不一定变得很厉害，说不定你的 rap 也只是不上不下，你不会很成功啊。所以你会从顶尖的摇滚乐手变成三流的 rap 的乐手，那还不如不要改比较好。哦、所以其实如果从巴菲特个人的角度来讲，其实或许也不一定是有错的，因为很可能他会觉得说，就算他再怎么认真去了解科技股，他或许也没办法成为很棒的科技股投资，所以他就不要去碰。可是这样子就注定他会过气嘛？哦，他这样子就会注定他会过气，就注定他会绩效会落后整个市场的一个绩效。哦。好，那所以这个是我我我对于这个巴菲特的这些看法哦。那我我觉得是这个样子啊。其实巴菲特他的一些投资的原则，我个人觉得还是很适用的。我我个我自己觉得，巴菲特有四个非常重要的投资原则，是我非常认同的。第一个投资原则就是巴菲特他自己的他自己的最重要的一个投资原则，叫做他喜欢投资所谓有护城河的公司。所以你知道他很喜欢买可口可 乐， 因为他觉得可口可乐有护城 河， 大家都要喝可口可 乐， 这个配方就是他的护城河。他喜欢投资一些他觉得在产业有独特地位、消费者不太容易会把它换掉这种所谓的护城河的公司。那我觉得这个理论并没有错哦。可是我觉得巴菲特他他有个问题 是， 其实科技股也是有护城河的。科技股也是有护城河，科技股并不是没有护城河的。无论是 Amazon， 无论是 Facebook， 哦，他们其实都有非常强大的护城河。只是我觉得问题是你必须要能够看得懂科技股的护城河。而我觉得巴菲特这过去十年最大的问题是，如果他要依照他的科护城河理论来评价科技股的话，事实上他也可以找到几家有强大护城河的。几家有强大护城河的,的科技股，而他并没有，他并没有看懂科技股的护城河。即使给他了这过去十年，他并没有看懂这件事所以这也导致他没有办法出手去投资科技股，因为他并不是那么懂科技股的护城河。他最终也只买了 Apple 而已。哦，那可能 Apple 的护城河他比较看得懂。哦 ，Apple 的护城河比较看得懂。哦，然后。所以其实我我觉得是这个样，这是第一个。所以，我们虽然说，我如果我觉得我们硬要讨论巴菲特过去十年的绩效来讲，我觉得绝对你要把它称作为过气，我并不反对，我并不反对。可是，我觉得巴菲特他的留下来的东西是他的投资的法则，他的投资的原则，这些原则我个人还是觉得非常适用的，哦，非常适用的，哦。这所以第一个就是我觉得他的护城的理论，我觉得。还是非常适用的哦。第二个，我觉得巴菲特很重要的一个投资原则是不投资自己看不懂的东西。哦，不投资自己看不懂，我自己也非常赞同这件事情。我自己也非常赞同这件事情。所以，其实这也是为什么巴菲特他没有办法投，在过去十年改善科技股的原因，就是他始终没有办法看懂科技股。哦，那如果你如果是巴，你如果想，如果过去十年巴菲特他有看懂科技股，他的绩效就会更好了，他就会更好。但是。如果你真的看不懂，那我还是我也会建议你不要投。就像其实有些股票、有些公司，我也觉得它很好，可是我看不懂，所以我也没有特别去买。我觉得不投资自己看不懂的这个公司，哦，不投资自己不懂的东西，我觉得这是非常重要的一个原则，好不好？然后巴菲特，我自己非常认同他的第三个原则是：如果一档股票你不想拥有十年的话，那你连一天都不要拥有，哦巴菲特他有他他也有个很重要的原则，说如果你一档股票你不想拥有十年的话，就连一天都不要拥有。所以其实这一点也是也是跟我自己的投资原则是一样的。所以我现在包含了我投资的这些主力的股票，微软、亚马逊、Facebook 都是我愿意持股十年以上的公司。哦，我我觉得我自己是这样子啊。我觉得一档股票哈、哦，如果我今天没有把握，我买了之后，我可以一年不看盘。一年完全不去看他的任何新闻，然后一年之后我再回头来看股票股价。我我如果对他没有这个信心的话，其实我通常不会去买。所以我会买的股票一定是我认为它未来五年十年的前景一定都非常好。我今天买了它股票，我就我我就那个把我就再也不看盘，然后两三年之后回头来看，这档股票还是会表现得非常好。只有我对他有这样把握的公司，我才会。投资 哦， 所以其实这我的这个投资原则其实跟巴菲特也是一样。那巴菲特的最后一个很知名的投资原则就 是： 别人恐 惧， 我贪 婪； 别人贪 婪， 我恐惧。哦， 这个可是我觉得这个投资原则 哦， 听起来很简 单， 但是实际上很困难 啊！ 实际上很困 难， 是为什么 呢？ 因为你怎么判断所有的人到底是恐惧还是贪 婪？ 你了解我是吗？其实市场上永远都有一批人是恐惧的，一批人是贪婪的。所以，除非你今天非能够非常精准的判断市场的脉动，哦，否则其实别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧，这件事情没有这么容易，没有这么容易做得到的。哦，哦，那我觉得大概是这个样子了。哦，哦，所以这就是我们今天讨论的题目哦、啊，就是巴菲特到底有没有过期哦？哦，那我觉得有些人把过去把它解读成一个很负面。那我觉得，如果你不要想着那么负面，你就把它想着，巴菲特未来十年的績效是不是还会落后于大盘？那我自己觉得，未来十年，如果巴菲特、哦、未来的十年的績效哦，他今年九十岁了嘛，所以我们预祝他可以活到一百岁哦。所以我觉得，如果未来十年，我个人认为巴菲特的绩效应该还是会落后于大盘，因为我觉得从目前的所有的趋势来看， 2 0 2 0年到2030年的这个主要的股市啊，主要的经济的推动成长，应该还是会落在科技股，啊，应该还是会几个科技巨头加上一些少部分的这个所谓的独角兽新创，成为了未来还是应该是未来十年的经济的主要动力。那如果巴菲特始终不愿意去。碰这些东西的话，那它当然它的整体的、整体的这个投资绩效，应该还是会落后在 S p 500的大盘的这个角度了。哦，所以，呃，我觉得，但是如果我们如果好假设巴菲特在投资十年，我们把他过去这四十多年的投资生涯平均一看的话，我觉得他的这个平均的年化报酬率还是应该很难有人超过了。所以我觉得他应该就是那种历史上。最厉害，能够维持这么久，然后都有很好绩效的一个投资人吧，我觉得他应该还是可以做得到这一点啦。只是我觉得过去十年他大概是落后大盘的，未来十年我觉得如果他不改变他的一些投资的原则，就是说如果他还是不投不投资科技股的话，那我觉得他还是应该会落后在大盘的。那这个叫做他过气嘛？那我觉得就变得大家各自解读咯。哦，至少应该讲说他至少。他就是那种，我那我这个礼拜三的，我礼拜三的这个直播，我讲五百嘛，就讲歌手的五百嘛。那五百，你要说他过气嘛，我也不，我也不觉得他过气，因为我自己就是五百的粉丝嘛。可是他当然就不是现在最当红的那些艺人。我觉得其实就是这个样子了。所以，所以不要把过气想的那么贬义啦。好，就简单讲，他就不是现在大家最当红眼睛在看的这个投资人吧。我觉得大概就是这个样子啊啊好，那这就是我们今天的这个投资好男的直播、哦，跟大家聊聊巴菲特哦，那聊聊我对于他过去十年哦、啊，这个他的投资绩效的一个看法哦。那整体而言，我觉得虽然他过去十年的绩效是是没有是落后 S M B 0 0大盘的，可是。这你还是不能否认，巴菲特是一个有史以来史上最厉害的一个投资人，史上最成功的投资人、啊。就算你过去十年看得比他准，你也没有把握能够像三十年、四十年这样，像他这样有三十多年、四十年的年化报酬率二然后我觉得他的投资的一些原则跟心法，我觉得还是非常适用的、啊。所以我觉得千万不要因为。哦、巴菲特过去十年的绩效不不如大盘，我们就说巴菲特的投资方法无效、哦哦。他他的投资方法无效，其实只是因为就一个单一的原因，就是他他不投资他不懂的东西，而他一直不懂科技股，就是这个样子。好吧，好，那我们今天的直播就到这边了。我们今天的直播就到这边了。哦，那哦，非常谢谢大家在礼拜五的中午还是支持我们。今天有点 delay 才开始了哈、哦，所以所以。呵呵啊，但是我们现在也完成了。今天因为我们临时换一台电脑，这台电脑的效能好像没有那么好，所以画面是有点点那个的感觉了。但是看起来音音频还好嘛，就是那个我们的这个声音的部分还好了，所以这个部分就请大家对于今天我们的画质多多见谅了。那下个礼拜五的中午的十二点十五分，我们持我们继续这个投资好难见，好不好？那我们今天的直播就到这边，跟大家说声拜拜，大家。拜拜，拜拜拜拜。拜拜拜。我觉得大王你讲的很好哦。我觉得做股票投资哦，其实重点是，这是我们刚刚一开始直播的时候有讲，就是说，其实巴菲特厉害是厉害在他能够三十几年的年化报酬率二十几趴，你要短期一两年超过巴菲特，真的。很多人都做得到，可是要三十年做到那样子，根本是非常困难的，好不好？好，所以这这也是我，即使我要说巴菲特过去十年绩效没有那么好，但是我还是很佩服巴菲特。好，巴菲特一样还是我的心中的一个非常顶尖的投资，好不好？那我们今天的直播就到这边，拜拜，拜拜。